0: Non sono per niente d'accordo con te. È l'incipit di milioni di discussioni, di risposte su WhatsApp, di commenti sui social. Segue di solito l'espressione di idee e ragionamenti che tentano in tutti i modi di dimostrare che l'altro ha quasi completamente torto, se non del tutto. È la confutazione. Il voler ribaltare completamente il ragionamento dell'altro. È una specie di nostra passione interiore. Tutti nasciamo con questo istinto confutatorio interiore che ci fa dire io ho ragione e tu torto. Da questo istinto derivano la maggior parte dei nostri problemi quando dissentiamo su qualcosa. Io sono Bruno Mastroianni e questo è il podcast La Disputa Felice. Aderisco a questa iniziativa di FastWeb che intende combattere il cyberbullismo e diffondere una cultura di utilizzo rispettoso della comunicazione in rete. In questa seconda puntata parleremo di come si fa a migliorare il nostro modo di rispondere e anche di reagire alle provocazioni degli altri. O magari anche solo per offenderci meno e risparmiarci qualche brutto quarto d'ora inutile. Partiamo da questo scambio di email in copia, che tra l'altro proviene dalla mia collezione privata di discussioni fallimentari. Il collega A ha... scrive La scadenza per consegnare il progetto era ieri. e ancora non ho ricevuto nulla. Per favore, datemi un feedback chiaro. Così rischiamo di perdere il cliente. Il collega B a quel punto replica l'email mettendo in copia tutti. Come al solito lanci queste mail come se venisse da Marte. Sei o non sei anche tu nel nostro ufficio? Siamo in sovraccarico e stiamo avendo difficoltà a stare dietro a tutto nei tempi giusti. Se solo non ti ci mettessi anche tu con le tue ansie lavoreremmo meglio. Come risponderà a sua volta il collega A? Vi dico com'è andata davvero, cioè male. Poi magari proviamo a riparare questa discussione. Infatti il collega A ha risposto se non sai gestire le priorità è inutile che dai la colpa al sovraccarico o alle mie ansie. Inutile dirvi come è andata a finire. Litigio, malumore, musi lunghi e clima negativo in ufficio nelle ore successive con ripercussioni sulle persone ma anche sul progetto da consegnare. Qual è infatti il problema della replica del collega A? è il fatto che ha voluto confutare e azzittire il collega B. Così facendo però, come spesso accade in caso di confutazione, non ha ottenuto l'effetto desiderato, che era quello di mostrare di avere ragione e l'altro torto, ma ha solo gettato le basi per litigare e perdere tempo rispetto a ottenere la consegna del progetto. Allora, dobbiamo dire che il primo istinto in una discussione, quando siamo contraddetti da qualcuno e viene sollevata un'obiezione alle nostre idee o un'accusa nei nostri confronti, è sempre quello di voler ribaltare totalmente ciò che ha detto l'altro. E questo è un problema, perché nelle discussioni, soprattutto quelle pubbliche che avvengono sui social, nelle chat o via mail, siamo presi da una sorta di complesso di remida. Io lo chiamo così. Avete presente remida? Che tutto ciò che toccava diventava oro. Ecco, noi siamo convinti che tutto ciò che viene toccato dalle nostre argomentazioni sia come oro, un materiale prezioso e raro, degno di stima e massima considerazione. Ogni volta, quindi, che un interlocutore solleva un'obiezione, sentiamo che quel materiale preziosissimo è stato indebitamente svilito. Da lì la reazione, vogliamo ripristinare la dignità del nostro tesoro argomentativo e per farlo ci lanciamo a sconfessare completamente il dissenso altrui. Dato però che spesso non abbiamo tutte le ragioni dalla nostra e di solito l'altro non ha totalmente torto, non siamo di fatto in grado sempre di contestare del tutto ciò che ci obietta. Ci rifugiamo quindi a quel punto della manovra che da sempre permette di controbattere in qualunque situazione, l'attacco alla persona. È proprio quello che ha fatto il collega B del nostro esempio, accusando A di venire da Marte e di essere ansioso. Così come l'altro, il collega A, rispondendogli che sta cercando solo scuse perché non sa gestire le priorità. Insomma, entrambi sono passati dall'oggetto del contendere, che era il progetto non consegnato, all'aggredire il contendente. Già Schopenhauer, nel suo L'Arte di ottenere ragione, ne parlava come dello stratagemma d'attacco più facile da usare, no? perché di fatto è applicabile sempre e alla portata di tutti. Cioè tutti noi, come minimo, possiamo rifugiarci nell'attaccare l'altro sul personale, se vogliamo far fallire una discussione. Questi due colleghi sono sostanzialmente dei Remida che si indignano per il loro oro svalutato e passano ad accusarsi a vicenda. Risultato: l'argomento da cui erano partiti viene perso per strada. Lo scontro, poi, porta ciascuno a confinarsi ancora di più nella sua posizione la discussione sostanzialmente fallisce, facendo perdere tempo ed energie a tutti quanti. Persino i partecipanti che assistono, le persone in copia, Come dice Platone del Gorgia, si pentono di aver creduto che sarebbe valsa la pena venire a sentire gente del genere. È una frase scritta più di duemila anni fa, ma che si applica oggi a tutte le nostre discussioni. L'effetto, senso di frustrazione, erosione della fiducia nella possibilità di discutere. Insomma, tutti noi nasciamo grandi confutatori, ma moriamo litigiosi e insoddisfatti. Il problema, quindi, ancora prima che nei modi, nei toni e nelle dinamiche dei confronti digitali, è nei presupposti. In che modo ci presentiamo in un dibattito? Se ci sentiamo remida e riteniamo di proferire solo parole e opinioni d'oro, sarà molto probabile che finiremo a muovere guerra verbale contro tutti quelli che, anche solo in minima parte, non sanno riconoscere il valore di quelle idee. La continua sensazione di lesa maestà comprometterà il confronto sul nascere. Una strada, allora, per risanare le discussioni, è cambiare il nostro rapporto con l'oro. Passare dalla figura di Remida, che si illude di autoprodurre oro argomentativo, a un'immagine diversa, quella del cercatore d'oro, che vede il materiale prezioso come qualcosa da trovare nella discussione stessa, come risultato di un lavoro faticoso e paziente. Infatti, cosa fa il cercatore? Con il suo setaccio, filtra la terra e il fango delle parole provocatorie e facendole sciogliere attraverso lo scorrere dell'acqua, trattiene in quel setaccio se ci sono eventuali pepite argomentative che per la loro consistenza non scivolano via. Per capirci, proviamo a trasformare il nostro collega A, da Remida, che risponde a tono, a un cercatore d'oro col suo setaccio allora ripetiamoci le affermazioni del collega Bino, quella mail di risposta che diceva come al solito lanci queste mail come se venissi da Marte sei o non sei anche tu nel nostro ufficio? siamo in sovraccarico e stiamo avendo difficoltà a stare dietro a tutto nei tempi giusti se solo non ti ci mettessi anche tu con le tue ansie lavoreremmo meglio Ecco, il nostro collega A potrebbe osservare da setacciatore che lanci queste mail come se venissi da Marte e l'altra affermazione, sei o non sei anche tu nel nostro ufficio, sono le classiche espressioni di sdegno implicite, quelle che fanno dire no, sei insensibile, non ti rendi conto delle difficoltà che stiamo vivendo tutti, sono di fatto giudizi sprezzanti e poi l'accusa delle tue ansie è proprio il tipico attacco personale che mette in mezzo questioni caratteriali che non c'entrano poi con l'argomento che è la consegna del progetto insomma tutte queste frasi sono proprio il fango attacchi ad ominem, giudizi sprezzanti indignazione raccoglierli sarebbe inutile per il cercatore d'oro se si lascia lo scorrere sciogliere si può notare che è rimasta una pepita argomentativa in quella frase che fa così siamo in sovraccarico e stiamo avendo difficoltà a stare dietro a tutto nei tempi giusti eccola questa è una questione concreta oggettiva su cui si può discutere raccogliendo quella si può allora intavolare un confronto proficuo sul tema perché le domande sono c'è davvero troppo da fare? non abbiamo forse un problema di priorità e di organizzazione del lavoro? seguendo loro insomma si può progredire meglio in una discussione tra colleghi e magari si può anche pensare a nuove soluzioni se invece ci mettiamo a raccattare il fango di sicuro non porterà nulla di buono a nessuno sicuramente non ha il progetto da consegnare il cercatore d'oro insomma è un buon disputatore allora la prima cosa che fa e vede l'oro come il risultato della discussione e non come presupposto. Non è lui che porta l'oro come avrebbe fatto Remida, ma sa che lo deve trovare dentro i confronti. Quindi è disposto a entrare nella discussione alla ricerca di qualcosa che prima non aveva. È disposto a imparare, potremmo dire. Secondo, il cercatore d'oro ha la consapevolezza che il materiale prezioso è ciò che resta. È pronto cioè ad accettare che nello scambio ci siano parole scomposte, cioè le argomentazioni fallace, le mosse scorrette, perché quelle sono proprio la terra e il fango all'interno delle quali si potrebbero celare delle pepite di argomentazione. Insomma, il cercatore d'oro non si aspetta un contenzioso perfetto, ma ammette che una discussione è sempre una danza imperfetta tra ballerini incerti. È normale che si producano scarti. Terzo... Il nostro cercatore d'oro inonda con acqua quella terra e fango prodotto dalle provocazioni per farle sciogliere è la capacità di lasciar correre di non soffermarsi a ogni piccola sfumatura aggressiva per rivolgersi invece ad eventuali parti preziose dell'argomentazione su cui poi lì sì che si può discutere quelle parti possono essere anche piccole come pepite infatti che però una volta trovate ripagano di tutti i chili di terra e fango inutile che sono stati scartati Quando si entra in un confronto con questo spirito del cercatore d'oro, si perde, insomma, l'ansia da confutazione. Si prendono le parole dell'altro, per quanto terrose, fangose e aggressive, come un'opportunità per ottenere qualche pepita di comprensione nuova. Si accetta che la terra e il fango siano presenti, nella nostra opinione, perché è in quella massa di poco valore che si possono nascondere proprio le piccole pepite più preziose. Si scopre che i due modi di controbattere più frequenti che usiamo sempre, la confutazione o l'attacco personale, sono anche i meno proficui perché mettono fine alla ricerca di guadagno argomentativo e di comprensione e fanno invece tornare ciascuno a casa sua con ciò che già aveva prima della discussione stessa. Ma insomma, come si fa a tacciare? Qui ci viene in aiuto una delle caratteristiche che abbiamo visto dei litigi. Quello che ci siamo detti sono sempre tutti uguali, sono simili, succedono sempre le stesse cose. Cioè le frasi fangose, quelle che dovremmo imparare a sciogliere, sono sempre dello stesso tipo e si possono riconoscere facilmente, proprio perché così riconoscendole le possiamo lasciar cadere. Fondamentalmente le possiamo raffigurare come tre usi diversi del dito indice della mano. Avete presente? Ognuno di noi è dotato di questo dito. (ride) Allora, come possiamo usarlo? Per esempio il dito puntato, quando indichiamo. Questo simboleggia gli attacchi personali, sono quelle frasi che invece di dire qualcosa sul tema o offrire ragioni, si rivolgono alle caratteristiche personali dell'interlocutore, che tra l'altro la maggior parte delle volte non c'entrano nulla con il tema. Per esempio, dici così perché sei un ottimista, oppure facile per te che sei giovane. Come vedete, con un ottimista o con un giovane, le potrei usare per obiettare su qualsiasi sua affermazione, non importa quale. Questo mostra che non sono legati in nessun modo all'argomento. Il secondo uso del dito è puntarlo verso l'alto, come un maestrino o una maestrina che si mette a insegnare qualcosa. È quando facciamo appello ai principi morali o ai valori che sono stati infranti dalle parole dell'interlocutore. Ad esempio, non puoi dire una cosa del genere. Questa è l'indignazione cioè porsi su un piano morale superiore da cui giudicare l'indegnità delle affermazioni altrui. Oppure c'è la versione del giudizio sprezzante, che si riconosce perché esprime una valutazione negativa, senza però fornire le ragioni. Ad esempio, il tuo solito modo di rispondere. Vedete cosa ho fatto? Ho prodotto un giudizio negativo, ma non mi sono preoccupato di fornire le prove. Ho usato il termine solito, che presuppone che l'altro faccia sempre così, ma non ho ancora dimostrato nulla anche il dito puntato verso l'alto ha la solita caratteristica non ci sono ragioni o prove in ciò che viene detto ma solo giudizi formulati come se fossero verità autoevidenti che tutti riconoscono automaticamente e questo chiaramente produce un effetto negativo sulla faccia dell'altro, sulla sua reputazione che sente minacciata il terzo modo di usare il dito è il più raffinato ma anche il più fastidioso è il dito puntato verso il basso avete presente quando si prendono le parole dell'altro E le si travisano volontariamente. C'è un meme che gira online con uno scambio su Whatsapp tra fidanzati che spiega bene, anche se in modo ironico, questa dinamica. Lo scambio fa più o meno così. Lui dice, amore, dopo vado a correre, vieni con me? E lei risponde, stai insinuando che io sia grassa? A quel punto lui replica, no, non venire allora. E lei, stai forse insinuando che io sia pigra? Lui di nuovo ritenta, ma che dici? Se vuoi andiamo in discoteca più tardi. E lei, sì certo, così guardi i culi di tutte quelle che si mettono in minigonna, eh? Allora lui, ormai disperato, oh amo, lascia stare, resto a casa. E lei, ma che palle, sempre a casa vuoi stare? In questo scambio vediamo proprio una dinamica di continui fraintendimenti volontari. È proprio il dito verso il basso di cui stiamo parlando, che poi alla fine ha la stessa funzione di quello puntato contro l'altro o verso l'alto. Tutte e tre queste tipo di mosse cercano di deviare dal tema centrale di cui stavamo parlando usando delle argomentazioni fittizie che in realtà non c'entrano e servono solo a dare un'apparente forza al dissenso riconoscere questi modi belligeranti di esprimerci ci aiuta in diversi modi perché quando li riconosciamo il primo effetto è che ci offendono di meno quando capisci che stai ricevendo un attacco personale o un giudizio sprezzante fa meno paura, anzi puoi quasi divertirti a no? individuarlo nelle parole del tuo interlocutore e dici ah vedi mi ha fatto un attacco a Dominem oppure mi sta fraintendendo volontariamente. Il secondo effetto è che ci spinge un po' di autoanalisi, cioè la prossima volta che sollevi un'obiezione a qualcuno prova a vedere se ti viene la tentazione di puntare il dito, alzarlo verso l'alto o travisare le sue parole per abbassarne il senso. Ecco, se ti accorgi che lo fai, è il segnale che non hai buone argomentazioni per controbattere e quindi cedi un po' a questa tentazione di metterci una sorta di doping argomentativo. Terzo effetto benefico di accorgerci di queste espressioni belligeranti è il poterle setacciare. Cioè, la materia delle discussioni, alla fine, sono le ragioni, le prove, i motivi che compongono le argomentazioni. Tutto il resto fa parte di quel fango da poter scartare. Sono solo le pepite che danno valore. Senza quelle non vale la pena confrontarsi. Se dopo il setaccio delle espressioni belligeranti ci accorgiamo che c'è solo altro fango, e allora quello è proprio il momento di ammettere che non c'è più nulla da discutere. La discussione è finita. Avete ascoltato «La disputa felice»? Un podcast scritto e interpretato da me, Bruno Mastroianni, per Fastweb, che intende combattere il cyberbullismo e diffondere una cultura di utilizzo rispettoso della comunicazione in rete. Sound Design Stefano Di Modugno per Blue Score Studio. Produzione voice.fm.